0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Ich glaube, vielen von uns ging es so, wie der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, als uns am 24. Februar morgens die Nachrichten über den gestarteten Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine erreichten. Krieg in Europa im Jahr 2022 – für uns immer noch unvorstellbar und so weit weg. Doch die Bilder, die man täglich zu sehen bekommt, zeigen uns die schreckliche Realität für die Menschen dort. Und ein Blick auf die Karte zeigt auch, wie nah das Ganze doch ist. Für Alexandra Schoft ist die ganze Situation noch etwas näher. Sie ist in der Ukraine groß geworden und hat noch Familie dort. Mit ihr werde ich gleich über die Lage vor Ort sprechen und wie ihre Familie den Krieg erlebt. Von Deutschland aus versucht sie den Menschen in der Ukraine oder den bereits Geflüchteten zu helfen. Auch wir können einen Beitrag dazu leisten. Wie genau das geht und wohin man am besten spendet, werdet ihr in dieser Folge erfahren. Und nun begrüße ich dich, Alexa, hier bei uns im Podcast. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach.
1: Dankeschön, hallo.
0: Hallo. Ja, mit dir habe ich heute eine Folge, ich glaube, aktueller waren wir noch nie. Und zwar geht es um den Ukraine-Konflikt, beziehungsweise ich denke, wir sind erst am Anfang des Ganzen, was da noch alles äh, zu diesem Thema auf uns zukommen wird. Und du bist heute bei mir zu Gast, weil du selbst bis zum 11. Lebensjahr in der Ukraine gelebt hast. Und jetzt mittlerweile wohnst du ja in Deutschland, aber mhm. du hast immer noch Familie dort. Kontakte dort in die Ukraine ja. und engagierst dich auch ähm, von Deutschland aus, um diese ganze Situation doch ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm. Wie war es für dich, als du, es war ja am 24. Februar, kam die Nachricht, es war ja nachts und man ist dann morgens aufgewacht, als du das gelesen hast, dass dann doch die Russland die Ukraine angreift?
1: Äh, ja, das war schon heftig, weil ich tatsächlich auch einer von den Leuten war, die daran nicht geglaubt haben, dass es doch passieren wird. Also ich glaube, die Hoffnung stirbt halt in dem Fall auch zuletzt und du hoffst einfach, dass es nicht so sein wird. Und das war, ja, ich, ich erinnere mich ziemlich gut an den Morgen, als ich eben aufgewacht bin, dann so, wie wir viele jung sind, erstmal auf Instagram gehen und dann halt überall die, die, die Bilder und die Nachrichten, so, ja, ist das passiert? so Und vor allen Dingen nicht nur von den deutschen Medien, sondern auch von meinen Freunden, die ich eben kenne, die das halt auch dann gepostet haben, weil sie zum Teil selber aus Kiew und so kommen. Das war, ja, das war erstmal so, hä, ist, 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 träumst du gerade noch oder ist es wirklich rar? Und das war halt, ja, das war heftig. Natürlich dann erstmal Familie anrufen und, und gucken, ob es denen halt gut geht. Ja,
0: Ja, bevor wir dann näher darauf eingehen, wie das Ganze dann ablief, ähm, vielleicht stellst du dich noch kurz vor, dass die Zuhörer oder Zuhörerinnen ein bisschen ja. gut bekommen, ähm, wer du genau bist.
1: Ja, ich bin die Alexandra Schoft oder Freunde sagen eher Alexa. Ähm, komme eben aus der Ukraine, also bin dort geboren worden. Meine Mama ist auch Ukrainerin, mein Papa ist deutsch. Dann sind wir ungefähr, als ich elf, zwölf war, nach Deutschland gezogen, nach Waldkirch eigentlich. Da war ich auch dann auch auf der Schule und da kenne ich auch ziemlich viele Leute eben aus dem Elstal dann dadurch etc. Ich bin 23, ähm, ja und jetzt eben per Zufall mehr oder weniger auch zu der Ukraine-Hilfe Oberes Elsttal dazu oder Dazu kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal.
0: Genau. Um das Land Ukraine, das ist für uns jetzt in Deutschland nicht so ein Land, wo man sich perfekt auskennt. Jetzt durch den Krieg jetzt natürlich schon. Da kennt man schon die ganzen Städte, Namen und Regionen. Vielleicht, um uns dieses Land ein bisschen näher zu bringen, habe ich ein paar Fragen an dich gestellt oder stelle ich jetzt an dich. Ähm, an was denkst du als erstes, wenn du an die Ukraine denkst?
1: Ja, also klar, eben Freunde, Familie und die Stadt halt, wo ich aufgewachsen bin, ähm, meine Großeltern, das leckere Essen natürlich auch, <lacht> das darf man auch nicht äh, ausbringen und ja, ich glaube hauptsächlich schon einfach an die Menschen und wie die halt sind, wie ich mich fühle, wenn ich dort bin. Genau, ja, ja sowas.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen dort?
1: Ja, das, das ist schwer auszuwählen. Also natürlich Borscht. Ich glaube, das kennt man auch mittlerweile vom Hören einfach, diese rote bete -Suppe. Dann ähm, Holupzi. Das sind quasi Krautrouladen, also ähnlich wie die Deutschen. Aber da macht man noch Reis rein. Und die sind deutlich kleiner, als die man hier kaufen würde. So. Ähm, und Variniki. Aber das ist jetzt... Ja, umstrittene Speise, weil es ist auch russisch und polnisch, deswegen ja, aber für mich ist es natürlich ukrainisch, weil ich Ukrainerin bin.
0: Was ja. muss man unbedingt gesehen oder gemacht haben, wenn man in der Ukraine ist, auch ähm, unabhängig jetzt vom Krieg natürlich.
1: ja. ja. Ich finde selber immer diesen Kontrast ziemlich hart, wenn man in Kiew und Borispol angekommen ist und dann durch die ganzen Dörfchen durchfährt. Also quasi der Kontrast von einer Großstadt, quasi einer Metropole, wie wir hier auch kennen. Wenn man nach Frankfurt fährt oder dann ein kleines Dorf reinfährt, ist es auch schon was ganz anderes. Aber ich finde, in der Ukraine ist es halt nochmal deutlich anders, weil allein von den Straßen her ist, ist die Straße einfach ganz anders und auch die, die Häuser drumherum. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach... Zumindest für meine Freunde, die ich kenne, die zum Teil auch in der Ukraine mittlerweile dabei waren, die meinten, das war schon ein Kulturschock, weil das Land ist doch so nah, aber es ist trotzdem komplett anders als eben hm. in Deutschland halt. Genau. Und klar, ich finde, man sollte, wenn man die Chance dazu hat, irgendwo in einem Dorf dann an einem Haus zu klingeln und da zu den Leuten reingehen, dass man einfach auch so das Feeling bekommt, wie die Menschen sind. Genau.
0: Wie sind denn die Menschen dort? Wie ticken die?
1: Ich, also, ich würde es sehr freundlich beschreiben. Natürlich gibt es überall auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt äh, Fremden offen sind oder so, aber gerade die ganzen Omas und Opas, die freuen sich immer, dir dann irgendwas in die Hand zu drücken oder irgendwie dich mit Essen eben, äh, zu füttern oder sonst was. Deswegen, also ich für mein Verhältnis kenne kaum jemanden, der zu mir persönlich jetzt irgendwie unfreundlich war oder sowas. Das ja.
0: Okay. Von deinem bisherigen Leben hast du ja ungefähr die Hälfte. Einmal in der Ukraine verbracht und einmal in Deutschland. Was sind genau. so die Aspekte, wo du sagen würdest, typisch deutsch und typisch ukrainisch?
1: Also typisch deutsch für mich sind natürlich die tollen Straßen an den Autobahnen und sogar, ja, oder auch die Ordnung. Ich finde, in Deutschland wächst man schon mit so, einer, mit so einem Gefühl für Ordnung einfach ran, so. Ähm, egal, ob es jetzt zu Hause oder draußen auf der Straße dass du da auch kaum irgendwo ein, irgendwas mit Papiertütchen oder sonst was findest. Das finde ich ziemlich cool in Deutschland. Und typisch ukrainisch ist für mich, dass ähm, man ziemlich früh versucht, sein eigenes Zuhause zu, zu haben. Also nicht im Sinne von, von den Eltern einfach auszuziehen, sondern ähm, dass man versucht tatsächlich, ein eigenes Haus zu haben oder eine eigene Wohnung, das ist in Deutschland ganz anders. Ich weiß gar nicht, wie prozentuell gesehen, aber ich glaube, sehr viele Deutschen wohnen hauptsächlich in Mietwohnungen oder Miethäusern. Und, so. und das, das ist auch in Ordnung. So Ich, ich bin genauso jetzt mittlerweile. Ne? Aber das ist so typisch ukrainisch. Ja.
0: Wie würdest du das Verhältnis zu Russland beschreiben, bevor das Ganze mit dem Krieg begonnen hat? Also ähm, auf, auf menschlicher Ebene. Wie hat man? Ja,
1: klar. Also ich muss sagen, vor, der Krieg hat ja jetzt nicht erst jetzt angefangen, das muss ich auch nochmal betonen, sondern der ist ja schon vor acht Jahren hat er ja begonnen mit diesem ganzen Maidan-Aufstand etc. Aber ähm, der richtige Krieg geht im ganzen Land natürlich erst jetzt. Ähm, es war schon so, ja, Russland, Ukraine, es, es, da konntest du gefühlt kaum irgendwie eine Grenze ziehen, weil es einfach so gemischt war. Also auch wir haben zum Teil Familie, die drüben lebt. Und das ist einfach krass ja, es war eigentlich schön immer, die auch besuchen zu können oder dass die zu uns rüberkamen. Das war immer schon, ja, man hat irgendwie zusammengehört, würde ich schon sagen. Also ich bin auch so rangewachsen, dass ich auch sowohl ukrainisch wie auch russisch gelernt habe, weil ich mit meiner Mama auch in Moskau ein Jahr lang gelebt habe. Und es war ja ganz anders, als es halt heute ist. Das, es ist schon traurig, aber es, es war damals schon sehr familiär, würde ich sagen, zwischen den zwei Ländern.
0: Und wie ist es jetzt? Hast du da schon irgendwas mit? Hat sich das verändert durch den Krieg? Auch wieder auf menschlicher mm. Ebene?
1: Ja, also ich kann halt auch zum Teil von meiner Familie sprechen, dass ja die Propaganda ist schon ziemlich krass trüben. Also ich weiß, dass die Mama von meiner Cousine, die eben selber noch in der Stadt in der Ukraine leben. Die hat sich jetzt mit ihrem Bruder verstritten, weil ähm, er mit ihr einfach über die Situation nicht sprechen wollte. Also, er hat ihr einfach nicht geglaubt. Und sie meinte so: Ey, gestern morgens sind wir von Bomben einfach aufgewacht und du glaubst mir das nicht zu eigener Schwester. Das ist halt schon hart. Meine Mama hat sich auch eben vor acht Jahren dann mit ihrer Cousine quasi deshalb verstritten oder nicht wirklich, die haben nicht gestritten, aber das war halt so, nee, die, die, sie verstehen das einfach nicht, also sie sieht es nicht ein, ich erzähle es ihr, aber sie glaubt halt eher das, was der Fernseher sagt und das ist halt traurig und natürlich gerade auf die Menschen, die halt ihre Position pro-russisch halten, bin ich persönlich auch abgeneigt, weil ich das einfach nicht verstehen kann, weil man sieht ja, was da passiert. Die Menschen, die aber ihre Meinung dazu sagen und sagen, hey, wir finden das nicht cool und als, als Russe oder Russin finde ich das wirklich schlimm und ich möchte dafür nicht, also ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben, weil das ist, ich, ich stehe dafür nicht ein, die feiere ich, diese Leute. Also die, die nehmen für mich schon ziemlich hohen Wert, einfach weil ja, man traut sich halt was. Und auch die Menschen, die in Russland auf die Straßen gehen und selbst wenn auf ihrem Plakat oder auf ihrem weißen Blatt Papier nichts draufsteht, dass sie sich trotzdem trauen, rauszugehen, das, die, von denen brauchen wir halt einfach mehr. Das, das wäre cool.
0: Da ist sicher uns allen ähm, gezeigt worden, ähm, die Fernsehmitarbeiterin, die dieses Plakat im ähm, russischen Fernsehen hochgab. Ja. Ähm, ja. genau. ähm, ich glaube auch, dass äh, vor allem selbst in Russland, um diesen Krieg irgendwie vernünftig beenden zu können, dass da in Russland mehr Leute das einfach nicht mitmachen.
1: Ja, ähm. das glaube ich auch, ja. Das ist halt, ja, wie gesagt, das ist, ich weiß ja nicht, aber am Anfang so in den ersten Wochen oder in der ersten Woche habe ich auch an diese also zumindest in den ukrainischen Nachrichten wurde das so gesagt, dass die äh, russischen Soldaten einfach zum Teil gar nicht wussten, wo die hingefahren werden, etc. In der ersten Woche habe ich das noch geglaubt, aber ich meine, mein Gott, nach ein paar Wochen kriegst du das ja jetzt dann langsam mit, so was, warum gehst du dann nicht, ne? Das ist so, ja, das,
0: Du hast vorher schon gesagt, um jetzt so langsam in das Thema auch einsteigen ähm, zu wollen, ähm, das ging ja jetzt nicht erst im Februar ähm, ungefähr vom Monat los, diese ganzen Kriegsgeschichten ähm, bzw. Konflikte. Schon ja. ähm, 2014 ähm, war ja diese Annexion der Krim und dann auch der Krieg in der Ostukraine, der ja noch nie aufgehört hat seit 2014. Ja. Da gab es ja immer kriegerische Handlungen, da gibt es ja Separatistengebiete, die pro Russland sind. Ähm, nur hat sich ja jetzt im Februar dann zugespitzt, dass ähm, Putin sich doch gewagt hat, einen Angriffskrieg gegen komplett Ukraine ähm, zu starten. Ähm, mhm. um, ich denke, viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben es in den Nachrichten. Man kommt ja auch nicht mehr drum herum. Ähm, fast die Lage so ein bisschen äh, im Blick, dass die Gebiete im Süden, Mariupol, die Stadt, kennt man jetzt mittlerweile, umkämpft sind, dann auch der Norden in Scharkiv oder die Donbass-Region im Osten ähm, und auch natürlich die Hauptstadt Kiew ist natürlich äh, Eingriffspunkt. Wie hast du äh, jetzt zu deinen Familienkontakten in der Ukraine äh, und kommen die denn her? Wie, wie erleben die gerade die Situation?
1: Also meine Verwandtschaft lebt hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich quasi in einer kleineren Stadt. Das ist mehr oder weniger ihr Glück gewesen jetzt. Und ähm, also relativ zentral ukrainisch. Also die sind, glaube ich, irgendwie so ungefähr vier Stunden von Kiew mit, mit, mit dem Auto entfernt. Und eben ihr Glück war halt einfach, dass äh, bis jetzt zumindest das keine... Militärstützpunkte etc. in wirklich offenbarer Nähe halt waren. Tatsächlich eine Stadt nebendran, die hatten irgendwas, da, das wurde auch angeschossen, aber ähm, es war wohl jetzt, wie gesagt, noch nicht so schlimm. Und ich weiß, dass auch zu ihnen sehr viele eben gerade ähm, aus den Städten Mariupol und Kharkiv etc., dass in diese, in diese Gebiete die Leute geflohen sind selber. Also es sind um die 1500 Leute, die in die Stadt gekommen sind und die Stadt verhältnismäßig ist circa so groß wie Elzach vielleicht. Das würden ja, glaube ich, jetzt viele kennen. Deswegen, ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, ihr Glück war bis jetzt einfach, dass es ziemlich klein ist, die Stadt und ähm, dass eben Kiew und die ganzen, ich sag mal, wichtigen Großstädte einfach etwas weiter weg sind.
0: Aber du hast weiterhin Kontakt zu deiner Familie dorthin? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja, Gott sei Dank. also Ich, ich bin
0: oder sind sie schon auf dem Weg? Die,
1: die sind dort. Es ist ja auch so gewesen, dass ich glaube, eine Woche nach dem Krieg oder nachdem er halt begonnen hatte, dass dann auch ähm, die Männer zumindest von 18 bis 60, glaube ich, nicht mehr rauskommen durften aus dem Land. Und eben mein Onkel und mein Cousin, die dort noch leben, die kommen halt weiter in dieses Alter mit rein. Und die Frauen von denen meinten so, ja, nee, ohne die gehen wir halt nicht. Hm. Das finde ich irgendwo schön. Aber irgendwo würde ich mir natürlich auch wünschen, dass gerade die Frau von meinem Bruder mit der kleinen, also die Nichte von mir, die, ist, die wird ja jetzt gerade erstmal mal zwei, dass die halt schon irgendwie noch rauskommen würden. Aber es ist halt schwer, weil dadurch, dass sie ziemlich zentral sind, ist der Weg für sie, ich glaube, es dauert so 15 Stunden oder so im Normalfall an die polnische Grenze oder so. Und das ist halt jetzt Hart, weil einfach ständig irgendwelche, irgendwelche Bomben fallen und vor allem in Lviv ja auch angegriffen wird und es ist einfach gerade die Stadt, wo halt die meisten Leute hinfahren, um dann auf die polnische Seite rüber zu kommen. Deswegen, ja, ich glaube, ich bin gespannt, ob sie ihre Meinung noch ändern, aber bis jetzt wollen sie eher da bleiben.
0: Okay, hast du auch irgendjemand, äh, kennst du jemanden, der geflüchtet ist schon?
1: Ich persönlich nicht, aber also mittlerweile ja schon, aber nicht von meinen Verwandten oder Freunden, das nicht genau. Aber ich war ja bei der Aktion dabei, wo wir Leute also abgeholt haben hierher. Deswegen in dem Sinne kenne ich schon jetzt welche dann, ja.
0: Du hast ja vorher schon die Informationslage angesprochen, die ja nicht einfach ist. Ähm, welche Neuigkeiten, welche Mitteilungen man glauben soll und von wem sie sind. Wie informierst du dich? Bist mm, du da? Ja die vertrauenswürdigen Medien, sage ich jetzt mal, in Deutschland? Schaust du ukrainisches Fernsehen? Fragst du deine Verwandten einfach?
1: Ja, so von allem ein bisschen. Ich würde auch jedem raten, der irgendwie Englisch versteht, sich auch eventuell eben englische Nachrichten anzuschauen, ähm, weil <lacht> Ich war schon immer der Meinung, dass Deutschland gerade eben, was Nachrichten angeht, ziemlich stark ist, weil, weil halt Meinungsfreiheit und es wird immer alles ja, richtig gut dargelegt. Und dann kam halt ähm, okay. dann kam halt, ähm, ein Moment, wo, ich glaube, das war auch erste Woche vom Krieg, wo der ukrainische Präsident ein Video gepostet hatte, also online, dass ich mir persönlich auf ukrainisch oder russisch in dem Fall hat er dort gesprochen, wo er quasi an sich an die Russen gewendet hatte, ähm, angesehen habe, und das im deutschen Fernseher und das ist ich weiß nicht ob ich den Channel nennen darf so, aber ähm, ja. das, war, das war dieses mit der mit der 1, also das erste deutsche Fernseher halt, wo für mich persönlich irgendwie schon so ziemlich groß ist einfach. und die haben da einfach das falsch übersetzt. Also er hat in dem Video gesprochen von, wir sind keine Brüder mehr. Wir sind jetzt mittlerweile, wenn, dann Nachbarn. Aber wenn ich dein Nachbar bin, dann heißt das nicht, dass wir dasselbe sind. Und im deutschen Fernseher wurde das als, ja, wir sind doch Gebrüdervölker, so übersetzt worden. Und das ist halt komplett falsch, weil das hat er nicht gesagt. Und da war ich so, okay, also darf ich mir jetzt in, bei den deutschen Nachrichten auch so die ganzen Sachen selbstmäßig überprüfen müssen, so. Das, das hat mich schon ziemlich aufgeregt. Da habe ich, glaube ich, auch allen meinen Freunden hier gesagt, so ja, ihr müsst irgendwie so mäßig aufpassen oder halt selber nochmal gucken, dass ihr nicht nur ein deutsches Medium anschaut, sondern wenn dann mindestens irgendwie drei oder so, wenn ihr euch wirklich informieren wollt. so ne? Ja, und das dann sagt war... die ukrainischen Nachrichten, klar, und meine Familie, die halten mich auch auf dem Laufenden. Also mein Opa, den ich anrufe, der erzählt mir jetzt nicht so viel, aber mein bester Freund, der auch direkt neben meinem Opa wohnt, der, der ist da schon freizügiger, sage ich jetzt mal und dann erzählt er mir auch Sachen und schickt mir aber Gott sei Dank keine Videos, weil ich weiß auch nicht, ob ich die vertragen würde, sage ich jetzt mal.
0: Ja, dann wäre es vielleicht möglich, dass du uns ein bisschen auf den Kenntnisstand oder den aktuellen Stand dort bringst, wie du jetzt das von deinen Ver Verwandten erfährst. Wie ist die Situation in der Ukraine momentan?
1: Ja, schlimm. Also schön ist hier auf jeden Fall nicht, weil am Anfang wurden ja tatsächlich nur Militärstützpunkte angegriffen oder mal aus Versehen in Anführungszeichen irgendwie ein Zivilgebäude erwischt etc. Mittlerweile ist es einfach nur noch Plattmachen machen vom, vom Land. so. Also, das ist egal, so wo. Und ähm, was ich auch ziemlich krass fand, also die Ukrainer machen auch so, ähm, die hören Gespräche einfach ab von russischen Soldaten etc. Und ich finde es halt heftig. Erstens hör, kriegst du da halt zu hören, dass die mittlerweile den Befehl haben, auf Zivilisten zu schießen, sobald sie in die Quere kommen. Wobei die meisten Zivilisten, Zivilisten ja gar keine Waffen oder sowas haben. Also ne, wenn du eine Waffe hast, dann bist du allein schon auf einem ganz anderen Niveau von einem Menschen, der irgendwie ich weiß, eine Mistgabel hat oder so, weißt du, das ist, das, das ist einfach anders. Und in einem dieser Gespräche hat der Mann quasi mit seiner Frau in Russland telefoniert und ihr er erzählt, dass sie ähm, in irgendeinen Laden gegangen sind, um sich halt Essen zu holen, weil das muss ich auch sagen, dass ich das krass finde, dass die russischen Soldaten, die das wird, glaube ich, in den deutschen Medien auch gezeigt, dass sie eben Läden beklauen oder halt so also, ja sich einfach quasi in dieser Hinsicht auch schlimm anstellen. Aber das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, weil die bekommen einfach keine Lebensmittellieferung etc. Die, die sind dann mäßig so auf sich allein gestellt irgendwo auch. Deswegen das kann ich verstehen. Ich denke gut dann nimm dir halt das Essen oder was du willst, aber fass die Leute nicht an. Und er hat eben erzählt, die waren in so einem Laden und da war gerade irgendwie auch eine Mama mit einem vierjährigen Mädchen oder so. Und es lag so eine Spielzeugpistole, also so eine Plastik, ich weiß nicht, wie für Wasserspritzpistole, sowas lag halt da. Und das Mädchen, muss man mir halt vorstellen, das kleine Kind, das versteht natürlich auch komplett die Lage, du kriegst es ja auch jeden Tag dann irgendwie mit. Die hat einfach diese Pistole genommen und auf diesen Soldaten gezeigt. Und dann erzählt er ernsthaft dieser Frau, und dabei lacht er halt auch, und das ist einfach so heftig. Naja, dann habe ich die halt erschossen. Du denkst, es ist jung, also Entschuldigung, aber es war ein Kind. Und das ist jetzt mit dieser kleinen Pistole, auf dich zeigt, ist irgendwo verständlich, aber das ist einfach so herzlos. Das, das, klar, es sind bestimmt nicht alle so, aber das, das finde ich halt schon heftig und ich finde, das beschreibt halt die Lage auch einfach ziemlich gut, dass es den meisten dort wirklich egal ist. Und das finde ich halt so hart, weil man ja so dieses Brüdervolk war und so. Und ist, ich kann das halt einfach nicht nachvollziehen. Und ich meine, dass die Ukrainer den Krieg nicht möchten, ist ja wohl klar, weil die sind nicht nach Russland eingewandert, so weißt du, sondern es war andersrum. Und es hat sich keiner darum gebeten. Und ja, das ist krass.
0: Ja, das ist echt krass. Und man sieht ja auch immer wieder Videos oder Handyaufnahmen, wie es dann auch wirklich in den Städten zugeht und aussieht. Ähm, ja, um jetzt mal von dieser schrecklichen aktuellen Situation ein bisschen wegzukommen, ähm, die so alle auch gegenwärtig ist, was denkst du, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird?
1: Ja, da, diese Frage habe ich mir selber auch schon gestellt, natürlich. Ähm, ich hoffe, dass es ja, demnächst hoffentlich vorbei ist. Wobei ich muss sagen, also ich persönlich kenne von der Geschichte oder so im Geschichtsunterricht etc. Ähm, keinen Krieg, der mit Diplomatie geendet wird. Also es gewinnt einer und verliert der andere immer. Und es ist halt einfach so. Und das muss man sich, glaube ich, vor allen Dingen in Deutschland jetzt nicht vormachen, dass Diplomatie jetzt in dieser Hinsicht irgendwie helfen wird. Also das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die Ukrainer standhalten weiterhin, weil bis jetzt machen sie es eigentlich ziemlich gut, finde ich. Es hat, glaube ich, sehr viele haben daran gezweifelt, dass die überhaupt zwei, drei Tage, sage ich jetzt mal, halten werden und es ist halt jetzt mehr als ein Monat. Ähm, ja, klar hoffe ich natürlich, dass sie gewinnen und dass diese Sache dann beendet ist und dass man dann einfach ähm, das Land wieder neu aufbauen kann, weil bis jetzt mit allen, denen ich spreche, die ich kenne, die sind wirklich motiviert. Also die möchten das quasi, das alles von vorne wieder anfängt. Die, die wollen machen, aber es muss halt, ja, es muss erst das Ende finden, damit ein Neuanfang dann auch stattfinden kann.
0: Ja, das hoffen wir alle, dass das irgendwie demnächst und hoffentlich auch gut ausgeht. Ja. ja. Wir nehmen jetzt ja vor der Ausstrahlung aus, wer weiß, wie es dann aussieht, wenn der Podcast ausgestrahlt, wie es sich entwickelt. Ja. Das sind natürlich täglich neue Dinge, die dann irgendwie passieren. Blicken wir nochmal zu den Menschen in der Ukraine. Ja. Und auch die Unterstützung der Menschen dort. Wir sitzen jetzt hier in Deutschland, uns geht es noch gut. Wir mhm. beschweren uns über irgendwelche erhöhten Spritpreise oder Öl, das nicht mehr ja. im Marktregal steht. Ähm, wie können wir jetzt von hier aus dort helfen? Mhm. Macht überhaupt? Es gibt ja welche, die meinen, sie müssen vor Ort dort helfen. Macht es Sinn, überhaupt in die Ukraine zu fahren oder an die Grenze dort?
1: Mhm. Ich glaube, es kommt auf jeden selbst drauf an, was, wie weit man halt gehen möchte. Ähm, wenn, also es gibt, ich sag mal, <lacht> eventuell so abstufungsmäßig gesehen, so wie man helfen kann, klar. Also ich fände es hardcore, wenn jemand einfach losfährt in ein fremdes Land und da vor Ort helfen möchte. Natürlich super schön, aber ich meine, das erwarte ich persönlich zumindest auch von keinem so, weit ich sitze auch noch hier, so weißt du, aber man kann auch vor Ort, also hier vor Ort helfen, weil sehr viele Menschen ja auch hierher kommen, dann kannst du schauen, wie du hier helfen kannst. Aber klar, um den Leuten drüben zu helfen, ähm, ja, Spenden, Sachspenden, es wird ja überall immer noch aufgerufen, dass, dass man sammelt und gerade, ja, eben wie Essen oder halt zum Teil auch Schlafsäcke etc., weil das halt immer noch in diesen Atomschutzbunkern, nicht Atomschutzbunkern, aber in den Bunkern gebraucht wird, ähm, ich glaube, ja, das Einfachste natürlich ist mit Geld spenden, finde ich, weil das ist halt schnell erledigt und dann ist der soll so mäßig getan. Aber mh, wer halt wirklich Interesse hat, der kann natürlich auch hier vor Ort sich irgendwie ehrenamtlich engagieren. Vor allen Dingen, wenn man die Sprache, egal ob es russisch oder ukrainisch, in irgendwelcher Hinsicht kann, ist das, glaube ich, schon toll, weil gerade zum Beispiel auf dem Amt oder sowas, da, da, da gibt es kaum Übersetzer, so. da hast du irgendwie Glück, wenn jemand gerade deutsch und ukrainisch oder deutsch und russisch versteht so. Und ich glaube, da kann man sich wirklich jetzt groß mit einbringen, weil einfach so viele Menschen hierher gekommen sind. Ich habe heute gerade vorher gelesen, auf Statistik, auf der Webseite kannst du das ja alles nachlesen, dass offiziell gesehen 280.000 Ukrainer in Deutschland sich befinden. Also, es sind sicherlich mehr, weil ja, die müssen sich ja nicht melden, sobald sie irgendwie Familie oder Verwandte hier haben und dort unterkommen. Aber die, die offiziell sich gemeldet haben, das sind einfach 280.000. Das sind sehr viele Menschen so. Und ähm, ja eben, ich glaube, spenden oder halt vor Ort schauen. Bei mir war das ja auch eben Zufall, dass ich einfach an diese Spendesammlung in Oberprechtal gekommen bin und dann mit der ähm, Nicole erst gesprochen hatte, die mich dann an ihren Mann weiterverwiesen hat. Und ich war so, ja, ich kann halt ukrainisch und russisch, vielleicht kann ich irgendwie helfen mit der Übersetzung. Und Gefühl drei Tage später sind wir schon losgefahren an die Grenze und haben halt Leute abgeholt. So weißt du, und das war ja ein schönes Gefühl, aber eben, man kann ja auf verschiedene Arten und Weisen helfen. Ich finde aber, man muss nicht unbedingt dahin so, weil das ist irgendwo, ja, eben, würde ich halt nicht machen. Deswegen würde ich auch von niemandem verlangen oder erwarten.
0: Wird auch wahrscheinlich nicht von den UkrainerInnen erwartet, oder?
1: Ich ja nicht, nee. Natürlich ist es auch schön zu sehen, ich glaube, vorgestern habe ich in den Nachrichten gesehen, dass aus der Türkei irgendwie drei Männer gekommen sind und haben einfach so einen Bus aufgebaut, wo sie essen kochen und halt alle, die möchten, die kommen vorbei und bekommen da halt irgendwie eine Suppe und noch irgendwas dazu so und es ist halt das richtig schön sowas zu sehen. Ja, aber ja, ich glaube, wenn man halt mit einer Organisation hinfährt, wo du eventuell noch irgendwelche Absicherungen hast, wie Rotes Kreuz oder sowas, dann ist es vielleicht noch eine Überlegung wert, aber jetzt alleine loszuziehen mit deinen Freunden und irgendwie versuchen, jemandem zu helfen, obwohl du die Sprache nicht kannst, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht mehr sinnvoll.
0: Wer ja, denn in irgendeiner in irgendwelcher Weise erwartet, dass wir jetzt, dass Deutschland zum Beispiel jetzt als doch schon eines der größeren europäischen Länder da jetzt hilft und ähm, wie sollte Deutschland helfen?
1: Ja gut, da kommen wir wieder zu der Sache, dass eben nicht viele am Anfang gedacht haben, dass Ukraine lange durchhält. Ähm, Habe ich auch sehr viel in Freundeskreis und ich glaube, gerade unsere Politik war auch so ein bisschen dieser Meinung, weil ähm, Waffenlieferung, also ne? Deutschland ist ja, glaube ich, so das Waffenexportland also soweit ich das halt weiß so und dann weigert man sich, warum also das habe ich halt nicht verstanden, weil Ukraine ist ja jetzt nicht das erste Land wo, wo quasi beliefert wäre ähm, ich, ich, ich konnte das einfach nicht nachvollziehen, so was ist der Grund so, weil, weil Russland auf der anderen Seite steht, weil dann Ölpreise steigen so was? also was ist der Grund so, warum hilft man nicht ähm, da fand ich schon, dass es ein bisschen lange gedauert hat, sage ich jetzt mal aber schön, dass es jetzt passiert und dass es jetzt eben auch geholfen wird. Und ich glaube, so das ukrainische Volk steht jetzt nicht da und äh, sagt so, ja, Deutschland hat jetzt viel zu wenig gemacht. Das ist auf jeden Fall nicht. Diesen happy, dass ihnen Hilfe eben von allen Seiten kommt. Ähm, das würde ich ja schon so sagen. Also ich glaube, erwarten tut man sowieso nicht wirklich was. Aber ähm, es ist schön, wenn es dann da ist. so. Mhm.
0: Blicken wir nochmal auf die ganzen Geflüchteten, die jetzt ähm, Deutschland erreichen. Du hast auch vorher schon Zahlen gesagt. Ich habe mich auch ein bisschen informiert. Ähm, mittlerweile rechnet man mit ca. 4 Millionen Menschen, die seit Kriegsbeginn in der Ukraine aus der Ukraine geflüchtet sind. Großteil ja, ja dann nach Polen, ähm, Rumänien und Moldau, die sind ja direkt angrenzend. Ähm, und 6,5 Millionen sind im Land selbst auf der Flucht. Also wie du auch vorher gesagt hast, aus den Kriegsregionen dann irgendwo ja. ins Zentrum oder in andere Gebiete, wo nicht so ähm, kriegische Handlungen stattfinden. Und ja, so ungefähr 300.000 sind mittlerweile in Deutschland angekommen. Wenn man jetzt mhm. sieht, diese etwa zwei Millionen Menschen, die jetzt allein nach Polen geflüchtet sind, werden wahrscheinlich auch viele weiter nach Deutschland ähm, ziehen. Ähm, ja, wie, wie läuft es so in Deutschland überhaupt ab, die ganze Aufnahmen und so. Hast du da Einblick darin oder arbeitest du nie nur vor Ort in der Region bei
1: uns? Ich arbeite schon hauptsächlich hier vor Ort jetzt, also eben eher im Elztal gesehen. Mhm. Das, was ich eben persönlich einfach miterlebt habe mit den Geflüchteten, die wir geholt haben, an sich weiß ich, dass es ja diese Organisation, die offizielle deutschlandweit LEA gibt, also Landeserstaufnahmestellen für Geflüchtete, soweit ich das weiß. Und die ist quasi so die Hauptorganisation. Also, wenn Ukrainer jetzt nicht irgendwie auf private Weise, weil unsere Fahrt war ja quasi privat, also wir sind privat dorthin gefahren und haben Menschen mitgenommen. Also, waren wir irgendwo für sie verantwortlich. Natürlich mit Hilfe der Stadt Elzach, das war super, was die da alles in der Stelle der Zeit auch gemacht haben. Aber die, wo halt irgendwie bei irgendjemandem mitfahren, der sie mitnimmt und dann in einer Stadt rauslässt, wo sie mäßig hin möchten, weil das, das gibt sehr viele solche Fahrten. Ähm, die müssen sich oder sollten sich eben melden. Sie müssen ja nicht, was irgendwo, ja, wobei, wenn sie halt hier sind und niemanden haben, dann tun sie das ja schon, weil dann bekommen sie ja Hilfe vom Staat, etc. Und soweit ich weiß, müssen sie sich eben bei dieser Lea quasi melden. Ähm, und dort werden sie dann. Ähm, aufgenommen und ich glaube, die richten sowas wie Hallen, also so Sporthallen einfach auch als Schlafmöglichkeiten, damit man einfach große Mengen an Menschen ähm, zusammenbekommt und ja, dann geht das dann geht das halt weiter. Aber wie sie genau verteilt werden deutschlandweit, ob es jetzt alles über diese Organisation läuft, etc., das weiß ich nicht, weil es wirklich wie, wie wir das halt gemacht haben, davon kann ich dann sprechen, genau.
0: Wie empfindest du das Ganze bisher, wie das abläuft?
1: Mm. Also, es ist schwer zu beurteilen im Sinne von, ähm, ich finde, Deutschland hat ein bisschen geschlafen, was das angeht. Also, im Sinne von, eben, ich war auch eine derjenigen, die gedacht hat, das wird nicht passieren, aber ich finde, man hätte irgendwie schon. Damit rechnen sollen, eventuell trotzdem, dass halt wirklich sehr viele Menschen fliehen werden. Und darüber wurde auch gesprochen, aber ich glaube, es wurden keine richtigen Pläne geschmiedet, was man macht, dann, wenn es soweit ist. Und ich glaube, damit sind halt gerade eben ähm, Ämter etc. als ein bisschen überfordert, weil es halt doch ein bisschen zu viel ist. Aber ich würde mir wünschen, dass man vielleicht gerade eben auf dem Amt oder so, ähm, jemanden hat, der eben zumindest Russisch spricht, weil so gut wie alle Ukrainer verstehen Russisch. Es ist vielleicht jetzt nicht die favorisiertere Sprache, sage ich jetzt mal, aber es würde gehen und es würde den Menschen deutlich helfen, weil Englisch ist halt jetzt nicht so krass in der Ukraine, gerade bei den älteren Generationen sowieso nicht. Und, ähm, ja, und wenn man halt selber auch als Deutscher dasteht und du, du möchtest jemandem was erklären und du kannst es aber nicht, finde ich, ist es halt auch doof. Deswegen, ich glaube, das ist dann immer schön, jemanden da zu haben, der die Sprache kann und dann kann man sich halt gut austauschen und so. Also ja, ich glaube, es, ja, es ist halt deutsche Bürokratie einfach. Ich weiß nicht, es wird, das erklärt einfach schon viel dieser Satz. Ja. ja,
0: das stimmt, tatsächlich. Aber ich glaube, was so auf zwischenmenschlicher Ebene abläuft, ist es doch sehr überraschend, wie Deutschland auf einmal da reagiert hat, wenn man die Bilder aus Berlin sieht, ähm, wie die ganzen... Ähm, Geflüchteten dann empfangen werden, und auch wie schnell das auf einmal verteilt wurde, bin ja. ich doch sehr positiv überrascht gewesen, dass das da ähm, so, weil Thema Flüchtlinge in Deutschland ist ja auch nicht äh, ganz so ein einfaches Thema.
1: Ja, das, äh, ja, ich weiß, mir ging es vor allen Dingen eben anfangs auch so, als ich diese Bilder, egal ob im deutschen oder im, im ukrainischen Fernseher gesehen habe, gerade von der polnischen Grenze, ich glaube zu Belarus vor allen Dingen, wo also sind wir mal ehrlich, Rassismus ist halt einfach eine krasse Sache heutzutage immer noch. Und so blöd es klingt, aber nur weil Ukrainer Weiß und Christen sind. Also mir tut es wirklich als Ukrainerin weh für diese anderen Menschen, die heute immer noch Schlangen an der, an der Grenze stehen und nicht reinkommen äh, oder halt zumindest sehr viel schwerer reinkommen und auch sehr viel schwerer hier bleiben dürfen, um, ja, ich, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, muss ich schon sagen, obwohl ich Ukrainerin bin. Eigentlich hätte ich mich freuen sollen, aber ich bin halt, glaube ich, dann doch ein bisschen zu modern, sage ich jetzt mal auch einfach deutschlandweit gesehen, dass ich mir denke, ey, nur weil sie eben andere Religion angehören oder vielleicht die Hautfarbe anders ist. Das, ich finde das einfach heftig. Aber wie gesagt, ja, ich, ich freue mich natürlich, dass Deutschland so offen ist für die Ukraine, und ich habe auch mit ein paar Leuten geredet und war so, ja, warum warum macht ihr das denn jetzt? Eben gerade so mit, mit meinen Leuten, mit denen wir gefahren sind. Die waren so, ja, es ist, es ist halt so nah. Also es ist halt doch gerade hier. Und ich finde es, ich weiß nicht, es ist für mich super schwer, weil eben für mich ist es sowieso nah, weil es halt mein Land ist. So, da gehöre ich irgendwo auch hin. Also ich gehöre sowohl nach Deutschland aus, doch dorthin so. Aber mir tut es wirklich menschlich einfach super leid für die, für die anderen Geflüchteten, die dann ja einfach auch zum Teil nicht so offenherzig aufgenommen werden und einfach auch anders behandelt werden. Das, das muss man halt auch aussprechen und ich finde, da sollte man auch nicht wegschauen so. Das da ist äh, ja,
0: vollkommen recht. Ja.
1: ja.
0: Du bist ja hier in der Region engagiert. Willst du uns vielleicht kurz erklären oder? Erzählen, wie das hier abläuft. Ja. ja also
1: also, genau. Wir sind quasi von, also wir nennen uns Ukraine-Hilfe Oberes Elsteil. Wir haben auch eine Instagram-Page, falls jemand Interesse hat. Ähm, es hat, soweit ich das weiß, also ich sag mal, die Führung haben die Nicole und der Wolfgang Steimer genommen. Die kommen auch selber aus, dem, aus der Region oder aus dem Ort quasi. Und sie haben sich mit ähm, dem Slädle aus Freiburg mäßig zusammengesetzt und wollten halt auch da mithelfen, beziehungsweise eben ähm, deren ihre Wege bereits nutzen, um einfach auch selber eine, eine Spende, beziehungsweise eine Sachspendeaktion ähm, zu starten. Und es hat, glaube ich, angefangen mit vielleicht so zehn Leuten, also Nicole und der Wolfgang und noch so acht andere Helfer, ähm, und ich weiß nicht, ob du die Schule in Oberbrechtal kennst, die ja zugemacht wurde vor, ich weiß nicht, einem, zwei Jahre oder so. Ähm, und innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich, oder ich glaube, sie haben es an einem Wochenende gemacht und dann das Wochenende darauf auch, ähm, sind es jetzt mittlerweile einfach über 80 Helfer, also die ehrenamtlich dabei sind. Und ich war eben, als ich selbst dort war, als ich noch meine Sachspender hingebracht habe, um halt auch so ein bisschen abzuchecken, wer so die Leute sind, ähm, war ich so überwältigt davon, dass einfach die gesamte Schule, also alle Klassenzimmergefühl, der Gang, alles war voll mit Sachen, also wirklich nützlichen Sachen wie Matratzen oder Trockenfutter und Babynahrung. Und ich weiß nicht, es wurde wirklich nur das mitgebracht, was, was quasi zum, zum Aufruf dastand. Und wirklich so viel... Ich ich glaube, dass man zwei oder drei LKWs damit wirklich vollgeladen hat und das finde ich wirklich super. Und ähm, ja, ein richtiges Hoch auf eben Nicole und Wolfgang, weil die das halt, die, die kennen damit, damit sich auch nicht aus. Das war auch ihr erstes Mal so mit dem Wolfgang, dass, dass wir da gefahren sind und sowas. Wir kannten uns davor alle nicht und ähm, trotzdem hat es so gut geklappt, eben auch in Zusammenarbeit mit, mit der Stadt Elzach und <lacht> ja, ich war ich war selber ziemlich überwältigt, weil ich die Leute, eben, die, die Fahrer, wir waren ja zu zehn ungefähr, wo wir gefahren sind. Ich habe sie an dem Morgen kennengelernt. Ich habe sie alle das erste Mal an dem Morgen gesehen, wo wir gefahren sind. Also ich bin mäßig einfach mitgefahren. Ich kannte die Leute einfach nicht. Sie kannten ja. sich ein bisschen, aber wir waren halt am Ende so überrascht, dass wir über diese Woche ungefähr waren, wir quasi hin und her unterwegs, ähm, dass wir trotzdem so zusammengewachsen sind. Und einfach dieser Drang zu helfen, das hat irgendwie ja, in uns allen was bewegt und man hat so die Bewunderung für den anderen gefunden und einfach, ja, wir haben alles gestemmt und es war eine sehr stressige Fahrt, weil einfach so viele Dinge sich ständig geändert haben, also man darf sich da nicht irgendwie einen Plan vornehmen und denken, so, der wird klappen und so, das ist, glaube ich, auch dann ein bisschen deutscher Teil meines Denkens, dass ich mich dann echt ärgere, wenn es nicht so läuft, wie man <lacht> sich vorgenommen hatte, aber man musste einfach spontan bleiben und ja, es hat am Ende alles super funktioniert, alle Menschen, es waren ungefähr 60, die sind gut untergekommen, alle eben ungefähr in Elstal. und ja, hat gut geklappt und ich bin auch froh, dass ich eben alle diese Helfer kennengelernt habe und da jetzt weiterhin dabei sein kann als Übersetzung.
0: Und die LKWs habt ihr dann quasi gefahren oder waren die von einer Hilfsorganisation oder wie, wie, lief, wie, wie sind die Spenden dann tatsächlich ähm, zu den Menschen gekommen?
1: Also als ich dabei war bei der Fahrt, hatten wir einen großen Bus, wo ich glaube 43 oder 47 Leute quasi reinsitzen könnten, so, also die man halt danach mitnimmt, und drei Neunerbusse, busse also so diese kleinen Transporter. Und die waren alle vollgepackt mit Sachen. Also wir sind quasi nicht leer rübergefahren, was manche tun, was ja eventuell nicht so sinnvoll ist. Also man könnte es halt irgendwie sinnvoller ausnutzen. Wir sind vollgefahren mit den Autos, haben drüben dann am nächsten Morgen. Ein Lkw-Fahrer aus der Ukraine da gehabt, also natürlich alles über Kontakte, die man halt irgendwie hier hatte, der nach, danach quasi in die Ukraine reingefahren ist mit dem seinen Lkw. Und wir haben den halt vollgeladen, also unsere Sachen ihm ausgeladen. Dann ist er irgendwo noch hingefahren und hat da quasi das, den Lkw wirklich vollgeladen und ist dann äh, über die Grenze gefahren, weil der hatte uns noch angerufen, weil Probleme an der polnischen Grenze hatte dass die wissen wollten halt, was drin ist. Und ähm, das war quasi, weil wir halt so spontan alles gemacht haben, wussten wir das natürlich auch nicht, dass wir dem irgendwie so einen richtigen Zettel schreiben müssen von der Stadt Elzach, das, was da drin ist, etc. Und das, äh, ja, das haben wir dann auf einem der Parkplatzpausen quasi geklärt innerhalb von einer Stunde so. Ich mit dem ukrainischen LKW-Fahrer telefoniert, die Jasmin, die dabei war, die hat äh, dann irgendwie versucht, die Stadt Elsach zu erreichen und dort halt den Leuten zu sagen, hey, wir brauchen jetzt diesen Zettel für ihn, sonst kommt er nicht rüber. Und es hat aber am Ende alles super geklappt. Der hat mich auch dann angerufen und Bilder geschickt, dass äh, er eben in der Ukraine dann angekommen ist in seiner Stadt. Und ähm, die konnten das dann ausladen und weitergeben. In der Ukraine selbst wird es ja so aufgeteilt, sage ich jetzt mal, es kommt an Punkte, wo es ausgeladen wird und ähm, das wird dann an die Regionen verteilt, die quasi, also vor allen Dingen natürlich sehr stark gekriegt sind, ähm, aber auch die eine Anfrage stellen. Also in der Ukraine muss die Stadt oder das Amt quasi ähm, eine Anfrage an, an, an den Staat senden, dass, hey, wir brauchen solche und solche Sachen und dann wird es halt geguckt, wer braucht es halt eher, weil natürlich nicht von sehr vielen Dingen nicht genug da ist einfach für alle so. Und dann wird es halt so verteilt, was ich ja irgendwo auch cool finde, weil das muss halt alles natürlich mit militärischer Unterstützung verteilt werden, weil halt die LKWs werden angefallen oder angebombt und das ist so ja toll.
0: Auch echt mutig von allen, die da beteiligt sind, in dieser ganzen Kette.
1: Ja, auf jeden
0: die die Fall. Einen, Auch großen Respekt euch allen, die das machen. Und es ist auch gut, dass du jetzt mal ein bisschen Transparenz reingebracht hast, wie die ganzen Spenden überhaupt ankommen, weil Thema Spenden, da ist man ja immer ein bisschen vorsichtig. Ja, was ist, wenn es nicht ankommt und so? Ich, gut, bei Sachspenden ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Geldspenden ist man da doch ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Ähm, bei den Sachspenden hast du uns gerade mitgenommen auf die Reise, wie die in die Ukraine kommen und auch dort bei den Menschen tatsächlich auch ankommen, indem sie verteilt werden. Was wird denn genau gebraucht? Was braucht ja noch alles oder was brauchen die Ukrainer? In
1: Gut, also Sachen wie langhaltbares Essen etc. und auch Hygieneartikel oder Medizin vor allen Dingen und auch so Verbandssachen etc. Das wird halt alles gebraucht, weil es ist halt einfach nicht da. So. Also, weil es, es wird ja nichts reingefahren jetzt wie bei uns in Deutschland, da kommt ein LKW an die Apotheke und dann wird es halt ausgeladen. So das gibt es da halt nicht. Das kommt jetzt alles wirklich von den Spenden einfach. Und ja. davon muss es halt natürlich auch mehr geben, weil es soll ja auch überall am besten hin verteilt werden können. Ähm, Wer hardcore drauf ist, der darf natürlich auch äh, Schutzwesten etc. kaufen und auch drüber drüben hinbringen, weil eben das hat zum Beispiel meine Familie gemacht, dass wir auch ähm, Schutzwesten sind, keine Waffen, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, ähm, sondern dienen ja wirklich dem Schutz und deswegen sind auch legal kaufbar in Deutschland oder auch europaweit und die kann man auch rüberbringen, weil von denen gibt es natürlich auch nicht genug. Und wir wollten halt ähm, eben gerade auch an unserer Familie welche rüberfahren lassen, soweit es geht. Und es hat Gott sei Dank funktioniert, dass sie die bekommen haben, weil in jeder Stadt ist ja jetzt quasi so eine Art Patrouille, also von privaten Männern hauptsächlich, weil ähm, sehr viele <lacht> mäßig Spione, es gibt jetzt mittlerweile so also ein Wort dafür, aber das fällt mir gerade leider nicht ein, ähm, Einfach da rum, rumschlawinern und die müssen halt irgendwie ja nicht, nicht gefangen und verprügelt werden, aber man muss sie halt finden und sie stoppen, dass sie jetzt eben keine Markierungen auf Häuser etc. setzen, die halt nachts leuchten, damit man weiß, wo man die Rakete hinschießen muss. So. Also das muss halt aufhören, aber dann brauchen unsere Menschen halt trotzdem den Schutz. So, eben. Und solche Sachen kann man auch natürlich irgendwie probieren ähm, zu spenden oder sowas, weil das, das geht alles. Man muss nur wollen. Aber klar, ja Lebensmittel vor allen Dingen, Hygieneartikel, Verbandssachen, chirurgische Sets etc. sowas. Das wird wirklich sehr viel gebraucht. Und Medikamente, weil ja, wenn man halt verletzt ist, dann braucht man natürlich Schmerzmittel oder auch Fiebersenkende Sachen etc. Ja.
0: Und Das ist jetzt, sind jetzt so Dinge, die jetzt nicht jede Privatperson zu Hause hat. Mhm. Ähm, was könnte man denn als Privatperson noch alles spenden, was sinnvoll wäre? Ja, gut. Genartikel hast ja schon gesagt. Ja, und so, Schlafsäcke. So.
1: Ja, auch, natürlich auch. Ähm, Kleidung ist mittlerweile tatsächlich eher im Überfluss, soweit hm. ich weiß, dass sie an, an den Grenzen auch äh, ja, zum Teil verbrannt wurde, damit äh, die Leute sich aufwärmen können in so Tonnen. Und das ist, das ist halt nicht der Sinn dieser Sachen, sage ich mal. Ähm, ja, Geld, natürlich kann man auch Geld spenden, wenn man gerade diese ganzen offiziellen, wie Rote Kreuz, äh, deutsches Rotes Kreuz oder Malteser oder auch ähm, ARD, soweit ich weiß, sammeln ja auch Spenden auf. Da kann man was spenden oder halt auch direkt in Elster haben wir ja auch was. Und ähm, das ist halt, glaube ich, so das Einfachste, was man machen kann. Und man muss ja nicht viel, es zählt ja wirklich jeder Euro, so, weil es, ja, man braucht halt... Alles, was man, was man geben, und kriegen kann einfach jetzt. Das ist wirklich wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt wirklich bereit ist zu helfen auch und irgendwie versucht, irgendwas dagegen zu tun, anstatt einfach zu Hause nur die Nachrichten sich anzuschauen. Ich, ja, also würde ich halt persönlich mit nicht klarkommen, deswegen. Ja.
0: Ja, genau, also an alle, die helfen wollen und es äh, noch nicht getan haben oder wieder tun wollen, können sich ja informieren. Es gibt ja nicht nur im Elstal diese Organisation, die du jetzt gerade vorgestellt hast, sondern ich denke, bei jedem in der Region gibt es mittlerweile ähm, tolle Menschen, die sich zusammengefunden haben oder irgendwelche Organisationen wie äh, Malteser, Johanniter, Rotes Kreuz, wie man kennt, die Hilfsorganisation, äh, die sich da äh, beteiligen, Spenden sammeln oder auch Sachspenden sammeln und dorthin fahren, dass man sich da einfach informiert und dann äh, ja, dementsprechend dorthin die Sachen bringt oder beziehungsweise das Geld dorthin spendet. Ich denke, wir werden auch in, bei dieser Folge in die Show Notes noch ähm, ein Spendenkonto reinmachen. Wie du vorher gesagt hast, die ganzen Hilfsorganisationen oder Deutschland hilft, ist ja ein großes Sammelkonto, ähm, auch unterstützt von den ganzen ähm, äh, Medien, Fernsehen und so. Damit da wirklich auch, wie du gesagt hast, jeder Cent äh, dorthin kommt, ähm, wo er dann auch wirklich gebraucht war, das hast du ja auch eindrucksvoll vorbeschrieben, wie es im ja. Land geht, ja.
1: Ich glaube, es gibt vielleicht noch eine sehr wichtige Sache, mit der man helfen könnte, falls die Möglichkeit dazu besteht, ähm, wenn man Wohnraum hat. Also einfach sich dann bei seinem eben zuständigen Amt melden oder bei der Stadt halt einfach anrufen und sagen, hey, ich habe da irgendwie ein Zimmer oder vielleicht auch eine Anliegerwohnung oder irgendwie eine Zeitwohnung, die ich äh, vermieten könnte, ähm, und ja, sie einfach anbieten, weil Wohnraum ist, glaube ich, auch jetzt so das, das nächste Problem eventuell, wo auf uns zukommt, wenn dann wirklich noch mehr Menschen kommen, dass, ähm, ja, dass man ihnen auch irgendwie so damit helfen könnte. Und ich weiß, es gibt ja sehr viele, die sich auch bei mir zum Beispiel auch gemeldet haben und gesagt haben, hey, meine Eltern haben irgendwie noch eine Wohnung und würden gerne da vielleicht behilflich sein. Das finde ich halt toll. Aber eben, es muss halt die Stadt wissen, weil das läuft halt alles über die Stadt, damit es auch offiziell ist und so weiter. Genau.
0: Perfekt. Sehr gut, dass du das auch noch angesprochen hast. Ähm, ja, ich habe auch äh, mittlerweile im Freundeskreis Leute, die ähm, mich aufgenommen haben. Und ja, super, dass das wirklich so alles wirklich gut funktioniert, muss man sagen.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Es ähm, war eines sehr aufschlussreiche Folge, aber auch sehr bedrückende Folge, vor allem denke ich für dich, die das Ganze ja auch familiär dann immer mitverfolgt. Am Ende von einer von unserer Podcast-Folgen haben wir immer noch eine kleine Kategorie, die heißt Wünsch dir was? Ich denke, deinen, deinen größten Wunsch und auch wahrscheinlich unser allergrößter Wunsch, äh, den, den haben wir alle, dass das Ganze so schnell wie möglich und so Gut wie möglich für alle Beteiligten ausgeht. Ähm, aber was würdest du konkret der Ukraine für die Zukunft wünschen, wenn der Krieg dann vorbei ist?
1: Ich glaube, ich wünsche mir, beziehungsweise also ich wünsche mir, dass die Ukraine nach dem Krieg einfach neu aufblühen kann und dass alle, die jetzt eventuell aus dem Land rausgegangen sind, die aber auch den großen Wunsch daran haben, wieder nach Hause zu kehren, ähm, auch tatsächlich nach Hause gehen und dort mit allen Kräften und Sinnen das Land wieder aufbauen, dass es einfach noch viel schöner wird und stärker wird, als es sich jetzt sich gezeigt hatte.
0: Ja, wie gesagt, ich hoffe, dieser Wunsch, den du gerade geäußert hast, geht wirklich, wirklich sehr, sehr bald in Erfüllung. Das und das Ganze ähm, entwickelt sich nicht noch schlimmer, als es jetzt schon ist. Ähm, ja, und mit diesen, mit deinen Worten und mit meinen Worten sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Vielen, vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für diese Aufnahme. Ich denke, es ist ein Thema, über das für dich auch schwer ist zu reden, weil es dich halt auch schon mehr betrifft als, als uns. Ähm, ja, genau, vielen Dank dir. Und ich hoffe, dass sich das Ganze wirklich äh, bald, bald ähm, zu Guten wendet. Und auch äh, nochmal danke äh, für die Arbeit, die du und ihr alle leistet. Ähm, und ich hoffe, dass wir durch diese Folge auch äh, viele Menschen nochmal aufrufen konnten, zu helfen, sei es mit Wohnraum Geldspenden oder Sachspenden. Genau. Ja, ich auch. Dann <lacht> schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und dir auf jeden Fall mal alles Gute und auch deiner Familie. Ähm, weiterhin alles gut in der Ukraine.
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: <lacht> Nach dieser Aufnahme gerade muss ich erst selbst ein bisschen durchatmen um diese ganzen Eindrücke und Erzählungen von Alexa, wie ihre Familie in der Ukraine die ganze Situation erlebt und verbunden mit den ganzen Bildern, die man täglich im Fernsehen sieht oder im Internet, wie schrecklich die Lage sein muss für die Menschen dort, einfach nur unvorstellbar für uns hier in Deutschland. Wie versprochen werden in den Shownotes von dieser Folge drei Spendenkonten aufgeführt werden. Einmal die Aktion Deutschland hilft, das Spendenbündnis auch unterstützt von ARD und ZDF, dann auch das Spendenkonto von Kolping International und das Spendenkonto der Stadt Elzach für die Ukraine Hilfe. Ich glaube jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten um den Menschen, die dieses ganze Drama miterleben müssen, zu unterstützen und ein bisschen die Situation besser zu gestalten. Falls es euch aufgefallen ist, wir haben heute Jubiläum. Es ist die 20. Folge von Puls der Zeit, der Kolbing-Podcast. Natürlich hätten wir gerne mit einem schöneren und fröhlicheren Thema unser Jubiläum gefeiert, aber ich denke, der Ukraine-Konflikt ist so aktuell, dass es sich gelohnt hat, diese Folge aufzunehmen und, und nochmal zu verdeutlichen, wie ernst die Lage ist. Wir freuen uns trotzdem, dass ihr alle da draußen uns über diese 20 Folgen begleitet habt und wir freuen uns auf die weiteren Folgen, die wir für euch hier ausstrahlen dürfen von der Kolbingsfamilie Elsach aus. Wir freuen uns auch immer wieder über neue Themenvorschläge, über Ideen für Gäste, einfach uns kontaktieren und dann könnt ihr gespannt sein, was als nächstes auf euch zukommen wird. Auf jeden Fall wünsche ich jetzt euch allen eine gute Zeit, macht's gut, bis dann.